0: Good morning，Bonjour， morning.、oh, -oh, morning. oh, 早安，好嗨哦，各位吗 ？Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午安
1: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello， 欢迎大家来到幸福联合国，我是主持人何荣，大家早安。每个礼拜一到礼拜五的早上九点到十点钟，我在 FM 一零二点五幸福广播电台幸福联合国空中陪大家聊天。今天我们要来关心的是孩子的安全问题哈，那特别是小小孩。我想在这个年代，当父母亲真是不容易哈。这除了工作要忙，家庭要顾哈，还要想我的小孩送到了幼儿园到底安不安全呢？我该怎么样选择适合我的孩子，而且是最重要是安全的幼儿园呢？今天我们很开心。邀请到亲子天下媒体中心家庭组的记者黄怡晶，那怡晶就在我们的现场，我们先来欢迎她。怡晶好
0: ，嗨，何荣哥好，大家好，我是亲子天下的记者黄怡晶
1: 。你听黄怡晶的声音，还有我在看到她哈，坐在我对面的怡晶啊，她很年轻啊，然后你就做这个这次是幼儿园的一个调查报道，好，那我刚刚在私下聊天的时候才跟怡晶在问说，哎、欸，怡晶，你还没结婚对不对？對,对，
0: 还没结婚。然后你做
1: 完这个报道以后，你会想生小孩吗？
0: 就是有点害怕，对，好难<笑>生小孩，好难，然后养小孩也好难。哎
1: 、欸，真的，然后就发现其实养小孩真的大不易哈。然后，可是我相信你的同事如果有小孩的，一定是非常开心你做了这样的报道，因为你帮他们做了这个，等于是比较完整的了解了。我看你的题目是“你看不见的违规幼儿园的真面目”，對哇。哎，赶快先告诉我们一下，为什么当初会有这个气划的念头？
0: 其实是因为我在进入亲子天下之后，就是他是我就是第一份正式的记者工作。是。然后那时候刚好就是遇到了准公共化幼儿园这个政策刚上路，嗯、然后那时候就觉得很好奇，就是这个政策到底是怎么样开始进行、嗯，所以就开始踏入了就是幼儿园的一个领域，然后就一直开始去了解、嗯。然后这一两年来呢，就会认识很多幼教的老师嘛，然后还有一些 NGO 或者是一些家长，就有发现他们。常常跟我,我在分享说挑选幼儿园的难题，然后还有遇到一些很夸张的违规的事迹，嗯、然后就会来问说：哎，那记者，因为他们都会希望说：哎，记者可不可以帮忙爆料一下？可是其实我们也不是那种爆料公社，所以我就是听一听，然后就觉得说：哎，这几年下来听了太多太多了，所以就是在今年的时候，我就想说：哎，那我来看一下数据好了，因为虽然就是这些违规的记录一直都有公布在就是全国教保。资讯网站上面就是政府会公开、哦。我先
1: 查一下话，你说这样的一个数据其实查得到的、啊，
0: 对，是查得到的，只是他只能看书、哦。例如说，我今天选择我要就读，我随便举例好，例如说我要读一个什么，例如说幸福电台幼儿园，可是我就只能查这一所幼儿园过去一两年来的违规记录，我不能一次看到整个县市所有的违规记录，
1: 就有点像我们去查罚单啦對對對對，就是说你这个人的违规记录，对对？对对对,對， okay. 所
0: 以。就没有办法一次看说整个总体的违规样态跟它的分布的状况是怎么样。嗯、然后我就想说，好，那我就把它整理下来好了。我们就是一起跟同事慢慢的逐笔的整理，然后来比对说六都的状况怎么样。因为全国的资料量实在太大了，所以我们就这次先从六都来做起
1: 。你们这个花了蛮多时间的哈、哦。对，你要做调查报道的话，你一定要花很长的时间跟很大的人力
0: 对，就大概花了三四个月的时间在梳理这些数据，因为就三
1: 个月的时间啊
0: ，对，就是数据整理的很，<笑>就整理到我眼睛都觉得不太舒服，然后还买了很多叶黄素。对，<笑>然后就辛苦你了，就把它整理出来之后呢，嗯、就在做一些分析跟比对嘛、嗯，然后就有发现说，原来就是六都的违规的状况，就是比我们想象的还要再严重一点点，就是我们离违规诱人的距离其实并不遥远
1: 。一定来告诉我们一下啊！你们是怎么看违规这个事情？就违规怎么去定义它
0: ？哦，我们看就是说，它只要有被教育局嗯开罚的记录，它、嗯、就会被登记在那个网站上面。所以只要它出现过一次，我们就会把它登记下来。嗯哼，对。那它违反的通常就是《幼儿教育及照顾法》，所以只要违反这个法令的话，就是我们就会把它视作是违规
1: 。那好，我们讲比较这个平易近人的话语，就是说呢，比如幼儿园有什么样的一些。试机它是算违规的
0: ，像是我们这次发现最严重的违规就是无照教师的部分
1: 。哦，无照这个对对，就像是常常在看新闻，就是说无照的也有无照保姆嘛，对，幼儿园就无照。对，那通常来讲，他是要怎么样得到这个幼儿园的执照啊？
0: 无照教师，呃，首先他可能他从大学毕业之后，还要去可能要考教检，然后再进一步去取得他的教师证，嗯、对。然后，可是如果他没有教师证的话，他其实就只能当教保员或者是助理教保员，他不能以幼教老师的身份任职在幼儿园里面
1: 。幼教老师他是必须要有证照的
0: ，对，他是必须要有证照。那
1: 幼保员是不用
0: 。对你只要毕业于就是幼保或幼教相关科系就可以。可是现在我们讲五兆教室里面还有一大部分是包含他，甚至不是毕业于幼保或幼教科系的，就是非专业从业人员
1: 。哎、欸，可是有人会问啊，那一定要是幼保相关科系的才能够担任幼保员或者是幼教老师嘛？就是、说他如果对小孩很有爱心。
0: 他如果对小孩很有爱心的话，他其实可以去修一些幼保或幼教的相关学士学程，就他可以透过在职进修，哦、或者是透过就是后学士这种方式来去进修自己，让自己可以成为一个专业的从业人员。嗯、可是如果你没有去进修，然后你是一个非幼保相关人员毕业的话，你是不可以当就是教保人员的。就
1: 法规有这样的规定了，對,对，即便你这么的爱小孩，但是你还是必须要先取得相关的学程，对，至少你要。上过一定时间的课嘛，哈。对，那好，违规的情况有多严重？你说刚刚是无照的教师，
0: 对，就是我们这次发现，就是有四分之一都跟无照教,教师有关，欸、对，就是将近百分之二十五
1: 。所以你的意思是说，像幼儿园请无照教,教师的比例是蛮高的
0: ，对。就是这会牵扯到有些幼儿园，他不一定全部都请中文老师，他可能请外籍老师，这也会被认定是你是无照教师，嗯、因为现在法规是规定说外籍人员你是不可以在幼儿园里面去教学或进行照顾的。
1: 嗯、呃，原因是说教外文可以理解啊，因为他是进来当外语老师嘛。对，但是这个目前法规是没有。同意的，是不是？
0: 对，目前法官是没有同意说，就是外籍老师可以入幼儿园教学，除非你就读的幼儿园它、哦、本身同时有两种立案，一种是补习班立案，一种是幼儿园立案、嗯。如果你是补习班立案的话，外籍人员就可以用短期补习班的那个法令进来幼儿园教学，嗯、因为其实你虽然名义上的幼儿园，但是你申请的你的立案是补习班嘛、嗯，所以不会违法。可是如果你本身是幼儿园立案的话，你是不可以。请外籍老师来教学的
1: 了解好，那刚刚提到的这个情形是很严重的哈， 2 5趴，我觉得其实是很严重哎、欸，四分之一、欸、你等于是四间里面就有一间是违规的。对、嗯，那你刚刚提到的这个违规的，特别是呃没有执照的老师的聘用，可是我们就要问原因啊，为什么会造成这样的情
0: 形？嗯、这次采访下来，其实大约可以通称为一个，就是现在幼教老师的那个就是人数就是跟不上来。就是有点像幼、啊，对对对，人力，人力不足啊？因为除了这几年就是公幼跟非盈利的幼儿园就是大量的扩建之外，就是导致很多幼教系或幼保系毕业的人才都往就是公共化的呃幼儿园体系去去，
1: 是想要考公职。
0: 对，因为他福利比较稳定，然后待遇又比较好，就、哦、还
1: 是有那个铁饭碗的观念这样
0: 。对，而且又有寒暑假，就他就像国小老师一样，所以当然对呃新鲜人来说会比较吸引他们来去就是工作。嗯，然后除了公用跟非营利就是有吸到人才之外呢，就是还有就是私幼他本身的那个薪资待遇并没有很好。对，就是我这次就有看到一个数据，是说我们用一百零九年主计处的调查，就是平均薪资，又叫老师的平均薪资是两万七。嗯，对，就是。呃、嗯，二十七 k 哎，对，以台北来说、啊，你这样的薪水其实很难生活。嗯，对，然后而且你的工时是很长的，就是因为他们可能要照顾小孩到家长下班来接他们才可以回去。那个
1: 时间多长啊？就是说早上，比如说八点上班差不多嘛，哈，就是七八点你可能就已经要准备了
0: 。对，七八点准备、嗯，然后可能到晚上七点，就是小孩父母来接走小孩之后，他们可能还要留人善后啊、嗯，然后整理明天的就是一些教案或教具等等
1: 。小
0: 时哎，嗯，对啊，通常都会超过十二个小时，而且他们是没有加班费的。
1: 对啊，我正想问的是在在超时的那没有加班费哈、哦？对
0: ，没有加班费，而且又加上说他在现场，他一个人要带十五个小孩，我普通父母一打一都觉得很累，更何况是一个老师，他要自己。照顾十五个小孩就是非常的辛苦
1: ，所以你刚刚讲说二十七 k 是一般私立的幼儿园的平均薪资，对，那公立呢？公立是公
0: 立的话待遇就比较稳定，就是大概有四万，就是如果你是幼教老师的话，起薪就是大概就是四万以上。嗯
1: 对，那相对来讲其实好很多，而且福利又好
0: 。对啊，就很稳定。所以，我那时候做采访就想说，哦、对啊，如果我是我是就是幼保科,幼保科出生的人，那我也会努力想要去考，就是公幼老师啊。
1: 可是大家都想抢这个名额的话，其实应该也是蛮难考的、啊
0: 。对，也是蛮难考。所以我这次有遇到有些人他考不上。的话，他宁愿去当超商店员，他也不想要就是进入到一般私幼来当老师
1: 。嗯，那私立的话，刚才提到嘛，就说私立也有分很高档的私立，那这个就不是。我们刚刚讲那个私立的幼儿园，对不对？因为他们，我我知道了，因为有些朋友其实他们会送孩子去比较高档的这个私立幼儿园。那因为这样的私立幼儿园，其实它就是会对老师要求很严格，包括你的老师的资格你要证书，然后你要有什么教学的一些，甚至要看过你教学的时机啊，你你的资历够不够，还有年资有没有很多。他在强调，因为他很在意的是每一个父母亲的要求。对对，但是你刚刚讲的那个私立是说一般的，在市面上的这些私立，不是说那种比较高档那种私立的，
0: 对不对？对不是高，因为高档的私立，它其实为了要吸引好的人才，它一定会给出更好的待遇来，就是广纳各种优秀人才来带小孩、嗯，所以其实它比较不会是我们一般认为说，哎，给老师待遇很差的那一群学校。
1: 嗯，那如果像你刚刚提到的那个一般的私立的这些幼儿园哦，就说在查核方面的话，那除了我们这个媒体可以去做这样的稽查，我相信政府的单位应该也是会定期的去做这样的一些审查吧。
0: 对，政府也会定期做，例如说透过基础评鉴跟每年的不定期稽查、嗯。可是因为这些都是制度性的稽查跟评鉴，所以它其实没有办法跟上，就每个月可能家长。在发生的一些违规的状况、嗯，所以其实不管是呃幼教学者或专家，或者是一些呃家长的社群啊，他们都会希望说，哎、欸，政府是不是可以再更增加主动稽查的次数，然后来突击检查，不是每次都等到事情发生了，然后才来后续再做稽查
1: 。嗯，然后一个是违规的老师的聘用问题，另外一个违规，你们这次点到。很重要的一个就是说超收学生的问题
0: 。对我们这些数据有发现，就是违规的状况中有五分之一是超收学生
1: 。我先问一下，呃，一个幼儿园哦，基本上它它大概的一个量哈、哦，怎么样抓是一个对学生来讲是最好的？
0: 主要是呃，你在申请立案的时候，教育局会根据你学校的活动面积、空间，然后你还有各间教室的一些面积来算一下，说，哎，你这间学校大概可以招收多少的人数？哦，所以
1: 没有说一定的、啊，对对,对？就看你的那个幼儿园多大，对，然后再看说教室多大，对。哦，因为我以为有一个，比如说平均的标准，比如说像是一个班，你最多不能超过二十个。那是看幼儿园自己的条件的，对不
0: 嗯、呃，总招收人数是看整个学校的空间跟面积。嗯、可是一个班级的话，就是的确像何荣哥刚刚提到，他有规定一定的人数。人啊、现在是一个班级最多不能招收过三十个学生
1: 。就是刚刚讲嘛，一打一，或者是很多家庭一打二，就是一个对两个小孩。那这个一个老师要对三十个，这是最多的哈，这个最大限量了，对不对？嗯
0: 、呃，现在法规是一比十五，但是因为你如果招收了三、哦。十个学生，你就会变成你这间教室要有两个老师
1: 哦，对不一个可以是当助教就对了，对不对？還是是对，或者说两个都是教保人员？老哦，了解。那你说违规的情形有多严重
0: ？就是刚刚有提到说是大概有五分之一都是跟超收学生有关
1: ，五分之一也是差不多百分之二十了。对 ，OK。那他们超收到底超收多少？
0: 像这次我在采访的时候，就有一个专家，我跟我分享他听过最夸张的案例，其实也有也有上过新闻啊，但我就不方便详细透露是哪一间。像今年的五月，就有南港某间连锁私幼，他招是连锁的、啊，对他超收了五十多名学生。然后去年呢，板桥也是有某一间私幼，他是超收了九十名学生，而且他是把这九十多个小孩塞在密室里面上课，然后被家长发现，因为家长就想说，哎、欸，他小孩怎么常。好像身体不舒服，就气管不舒服、嗯，然后就去问了一下，然后才发现说，原来他的小孩长期都被塞在密室里面上课，因为他们都是抄收出来的那种学生黑书，他们不能被发现，所以他们就被藏在某一个暗处或暗角上课，就是这其实很危险。哎
1: 、欸，对啊，可以有个问题来了，这个家长怎么会不知道说那个他去送小孩上学的时候，都只是看到零星去上学的那个样子，并不是看到上课
0: 。对，那
1: 中间没有去看一下说他学学校上课就是太。忙了对,对没有时间去看对对。有些
0: 家长可能太忙，没有时间去看。然后我也有遇到家长，他是跟我分享说，他想去看，可是学校就是阻拦他。而且特别是这一两年疫情期间，其实家长更难进去学校去看一下，说，哎、哦，宝贝在里面怎么上课、嗯？甚至就是他想参观都没有办法，因为疫情的因素。
1: 我先问一下，你会想要生小孩吗？先先撇开说，你今天聊的这个议题，就是、说你有想说我要结婚生小孩这件事情吗？
0: 我自己是没有想要生小孩，<笑>为什么？我觉得生小孩很辛苦，就原本的想象就是生小孩会很辛苦。然后进来亲子天下之后，看到同事一边工作<笑>一边照顾小孩，我就觉得天啊，更辛苦。我觉得这是超人做的事情，我没有。办法。你没有看
1: 到一些正面的，给你一种很激励的例子吗
0: ？有啊，就是看到哦，同事就即使带小孩，还是可以就是工作上展现很优秀的工作能力，我觉得超厉害。可是我就会觉得，我不是。像我那么辛苦<笑>
1: ，哎呀，对啊，以看看身边的例子啊，就会想说，哎，那我到底要不要做这样的决定哈、啊？包括结婚啊，包括生小孩都是如此。不过，真的生了小孩之后才知道，生小孩有生小孩之后，尤其是教养小孩，跟今天我们聊到送小孩去上学这件事情，因为幼儿园对孩子来讲毕竟是很重要的，因为是他们一个开始学习而且是启蒙的一个阶段。所以你刚刚提到说，这个甚至还在密室里面啊，然后家长没有发现。那这段期间，可能前一阵子，尤其啊，因为疫情，我可以理解哈，就是学校可能会跟你讲说，不好意思啊，这个因为疫情防疫的关系，所以你们不能来。对，可是总可以在疫情之前应该发现得到啊
0: 。我当时在采访前，我也是这样想，可我实际去采访之后才发现说，其实。学校知道家长要来的话，就是会像做一场表演一样，就是他知道违
1: 规、嗯、的，对不对？对，他就知道
0: 、嗯、哦，家长要来，那他现在就把他的小孩带出来，然后。然后在教室里面上课，所以这样来看也是会发现说，哎，就是很好啊，跟我当初参观的一样，跟大家口中风评的一样，对我的小孩在这边受到很好的照顾。可是家长一走，就是立刻被打回原形，小孩又被又可能被带去其他地方上课，然后家长还是不知道
1: 。哇塞，那这样讲讲的好像演电影一样哎，就是那个要来稽查，就像督学来的时候，就大家就就排排坐好什么的
0: 。对。但因
1: 为小孩又不会讲。对。哦因为小小孩嘛，他其实很难能,能表达的有限，他可能从他自己的身体的状况出现了一些征兆之后，才会被家长发现，但是也要家长够细心才行啊
0: 。是，所以家长的警觉心要很高
1: 。OK， 所以那如果被发现有违规，我们现在的罚重吗？
0: 其实不太重，因为就是行政罚，除非他是儿虐或者是他不当对待，才会涉及到刑事的部分
1: 。那如果违规的话，会不会怎么处罚？
0: 像是超收学生的话，嗯、第一次就会被罚六千块。
1: 什么
0: ？<笑>我我听到很對對我听
1: 到这个数字，我有点惊讶哎。
0: 对，所以这次我也有访到一一个他他
1: 收进来学生可能就超过这个几倍吧。对
0: ，對像我刚刚提到那个台北市，他超收五十多个学生，他哎、欸，我忘记是一学起来一年的收入就是可以多三百多万，可是他被罚就罚他一个月的收入而已，就是完全不痛不痒对业者来说
1: 。所以这样听起来，其实罚得太轻了哈。
0: 对，大家都觉得太轻了。嗯，
1: 对嗯。那所以好，那除了罚款之外呢，他会有什么像比如说呃减班，甚至是会叫他停业吗？
0: 会有减班、停业或者是停办，可是这种在实际的案例发生的不多，因为这是某个承办人员私下跟我说的，对教育局的承办人员，他说，其实这对教育局来说会很麻烦的是，如果他减班了，或者是他这个学校停招了，教育局要负责安置这所学校其他小朋友就读。
1: 哦，是教育局要来负责、啊，对，他要
0: 负责安置，嗯，对，他要他要来协助家长安置这群就是小朋友，那他临时哪哪能找到这么多学校来来就是收留这些临时因为停交受影响的幼儿，嗯，对，所以对教育局来说其实也很不方便，对家长来说也很不方便，最后惩罚到的还是家长
1: 听到这边觉得嗯。还好小孩大了，<笑>没有啦。因为其实以前我们在这个帮小孩找幼儿园的时候，其实也是单多方的询问啊，包括听这个亲朋好友的一些他们的经验，还有包括真的去网络上面或者是说可以找的一些资料去做一些查证。那我看到你们这次的报道当中，也特别有。整理出了就是一些解决的方法，就面对这种违规的事实，那怎么样可以让这个状况不再影响太大？你们有几个解决的建议来跟我们分享一下，好不
0: 好？好，首先，如果家长觉得自己就读的幼儿园疑似违规的话呢，嗯、就是。首先，例如说费用或者是超收学生的部分，你就是要尽可能的保留证据。举最简单的超收费用的例子来说，就是你要把学校跟你收费的那个给你的收据或给你的收费单或明细，然后把它保存下来，而且上面最好要有学校的大小章，这样才可以证明说是学校开给你的，不是你自己说，不是你随便拿了一个东西说啊我被超收了。OK， 对，然后或者是超收学生的话，这就比较难，因为就像前面刚刚提到，家长很难进去学校仔细就是清点人数。所以这次采访的时候，很多受访者也给我建议是说，家长他其实可以去在参观学校的时候，稍微的在外面看一下学生的数量跟那个空间，嗯、你就评估一下说，哎，你觉得这样子的空间大小有这么多的学生适不适合？你只要有疑虑的话，你就可以打电话给教育局，跟他说，哎，你有这样子的疑虑，然后你有。怀疑说这样的空间好像收了太多小朋友，请教育局来查。嗯哼，对、嗯哼，所以不用你真的亲自走到学校里面一个一个点。你有疑虑的话，就把你观察到的状况跟教育局说。嗯哼，对。然后无照教师的部分，这点就要有点像是斗志的感觉，就是首先呢，你要先这个
1: 应该蛮难的。
0: 对，就是呃最基本的方法是，你可以在学校的墙壁上看到说园方有没有把教师人员的学历证书或资格证书挂在墙上，因为这是法规、哦。看牙
1: 齿一样，会有那种牙医的医师的证书啊，对不对？执照在上面、啊。对
0: ，可是看到证书之后呢，还不一定是眼见为真，因为现因為他可能猎
1: 猎鹰出来的，
0: 或者是说现场很多有那种出借教师证、啊，就是说我有合格教师证，我借给你，然后你挂在你们学校，嗯、哦，对，所以变成说实际在教学的跟那个资格证书上的是不同人
1: 。那怎么办？要认钢印吗？还是什
0: 么？就是家长要问到老师的中文姓名
1: ，中文姓名
0: 。对，因为很多幼儿、哦、幼儿园的老师都叫。b e l 或 Amy， 你根本不会知道他的中文姓名是什么，<笑>所以你一定要问到他的中文姓名，哦、然后去跟那个资格证书对名字。对、嗯，或者是说你有了这个中文名字之后，你也可以打电话给教育局，然后你跟承办人员说，哎、欸，你想要确认这个老师的名字有没有在？是
1: 可以查得到的、哦，是可以
0: 跟教育局承办查。你就说你怀疑、嗯，呃，你有这样的疑虑，所以想要确认一下，然后承办人就会帮你查，说，哎、欸，这个名字有没有出现在教职员清册里面？因为他们
1: 都会登记，对不对？對他们都会登记
0: ，所以如果没有的话，当然就是违规，就很好被发现。那那
1: 教师证书上面会有那个老师的照片
0: ，呃，教师证，不会对我记得我印象中通常不会，可是这几年法规有没有在改，我就不太确定。我看医
1: 师都会啊，因为他都会有一个他自己的照片在上面，你去看诊所也好，嗯、或是医院也好、哦对所会有，对啊，他都会有一个医师证书上面都会有他的那个。呃，照片的，所以你刚刚提到是家长的自救方式。对，那你们这次也提到了几个解方，比如说你们建议说可以多建制这个公立的幼儿园，是这样？是。还有呢
0: ？呃，除了建制公立幼儿园之外呢，嗯、就是我们也会希望说政府其实可以加强它的稽查力道。就变成说，他可以主动出击多一点，而不是只能靠家长自救。因为现在大部分的违规都是靠家长自己去检举,檢舉。哦。对，那我们希望说，政府他在承诺就是要让年轻人敢生敢养的这个过程当中，应该也要让孩子可以有一个安心的上学环境，而不是一直发钱。虽然发钱对家长来说就是有减轻经济负担，可是家长。更重视的会是托育的安全跟环境，就毕竟大家都不希望儿虐啊，或者是一些就是遗憾的事件在发生
1: 。对，因为你常常在新闻当中会看到，就是说一些违规的啊、呃，不管是黑心保姆的哈，是黑心幼稚园、幼儿园的是，那那个都已经到了最后，已经事情都爆发出来了。那可是因为遗憾已经发生了，然后。你也挽救不了的，是。可如果能够在早期就先透过一些蛛丝马迹，你观察到的，所以我觉得其实都要努力啦。那回推到我们能做，就是说，身为一个爸妈，但我们就只能透过仔细的去观察，还有就刚刚你提到的几个提醒哈，就是说从一些小细节，甚至我觉得刚刚突然想到一个，你可以去问一下孩子
0: 。对。虽然
1: 说小小孩，就是说小朋友他们可能表达。不是那么的完整，可是你可以跟他聊天嘛，就是说，哎、欸，你今天去学校，那同学有很多吗？然后你明天去算一下，看同学有几个啊？哎、欸，也许小朋友他就自己算一算，他也许讲的数字 maybe 不是最正确，可是你透过聊天的方式可以了解说，我因为小孩他会描述他的感觉，我觉得这也许都是一些参考的方式，你觉得？
0: 我觉得这个方法很棒哎，就是可以透过小孩子的回应、嗯，然后来推敲一些可能的蛛丝马迹。嗯，对，例如问一下小孩说：“哎，今天多少个老师在照顾你啊？今天就是你们有没有去什么奇怪的地方户外教学啊？但是妈妈不知道，这些都可以知道说，哎，你家小孩有没有在你不知情的状况中被带去其他地方上课、嗯
1: ？对，而且就是说，这个其实可以让家长也跟孩子之间培养一个，就是会有聊天的机制。然后呢，你可以观察一段时间。我刚刚突然想到是，是你跟孩子在聊天的时候，就像刚刚我们聊的，就是问他说：“哎，今天老师有几个，对不对？”然后他跟我讲说：“哦，只有一个。”然后这个我举手好多次，然后老师都不理我。然后你就知道说 ：“OK， 是不是只有一天？”那如果明天也是这样问，下礼拜也是这样的时候，发现哎，这个班上永远都只有一个老师，那就不是这个法规现在规定的这种呃应该有的标准了、啊。对，对不对？对。好，今天真的很谢谢黄一晶啊、哦，在我们的节目呢，让大家一起来关注，尤其是爸妈们、哦、我相信孩子的安全是我们最重视的。然后也谢谢一晶，你们透过这次的数位专辑啊、哦，让大家了解了一下在六都，特别是在这些县市啊、哦，这些幼儿园违规的情况。我们看看如何一起努力，能够把这个违规的状况减到最低，让爸妈们都能够让孩子安心的上学。谢谢一晶的分享，谢谢你，谢,谢，
0: 谢谢。